0: Член коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев на прошедшем в информационном агентстве «Регнум» «Круглом столе заявил, что специальная военная операция является катализатором процесса осмысления нашего места в мире. Современный период характеризуется двумя одновременно происходящими революционными событиями. Первое – это технологическая революция о которой раньше много говорили, или смена технологических укладов. Она всегда происходит через экономическую депрессию, но более важным моментом является смена мирохозяйственных укладов. Мировая экономика стремительно смещается в Юго-Восточную Азию. Сто лет назад при смене колониального мирохозяйственного уклада на имперский мир прошел через Первую и Вторую мировые войны, между которыми была Великая депрессия. Мирохозяйственный уклад был в трех идеологических разновидностях. Советская система с научно-производственными объединениями во главе с коммунистической партией, которая строила социализм с претензией на коммунизм. Американская система, которая основывалась на транснациональных корпорациях и безбрежной эмиссии доллара, что позволяло им вести мировую экспансию. И третья система, которая канула в лету, благодаря подвигу советского народа, система европейского фашизма. Сейчас мы переходим от имперского мирохозяйственного уклада, где остались только США. Они больше не являются мировым лидером. В Китае и в Индии сформировалась принципиально другая система управления, которая сочетает стратегическое централизованное планирование с рыночной конкуренцией, где государство играет доминирующую роль в части организации денежного обращения и обеспечивает частному бизнесу безграничный доступ к деньгам, если это ведет к росту общественного благосостояния. Все прогнозы показывают, что к концу этого десятилетия ядро азиатского цикла накопления – это Китай, Индия, страны Индокитая, Япония, Корея – будут в абсолютной мере доминировать по всем макроэкономическим показателям. Нынешняя война, прежде всего, за доминирование в общественном сознании. Поэтому главный фронт информационно-когнитивный. Второй по значимости – валютно-финансовый, где пока еще США и Европейский Союз доминируют. И только в третью очередь применяются танки, ракеты и самолеты. Целью экономики является не зарабатывание денег любым образом, а подъем общественного благосостояния. Образование и здравоохранение должны быть бесплатными, обеспечивать воспроизводство человеческого капитала максимально полным образом. В Китае продолжается строительство социализма. Если советский социализм стремится осчастливить весь мир, тратя на это немало денег, то социализм с китайской спецификой означает, что социалистическая идея и национальная идея идут вместе. Это же мы видим и в Индии. Противостояние развернется между демократическим Западом, коммунистическим Китаем и демократической Индией. Вопрос – где мы будем находиться? После распада Советского Союза мы оказались на экономической периферии США. Наша страна использовалась как типичная периферийная страна из которой качали ресурсы миллиардами тонн, выкачивали капиталы. Утечка умов от нас туда, для чего, собственно, и была нужна болонская система. В силу санкций общество вдруг осознало, что мы очень богатая страна, что мы могли бы жить в два раза лучше, чем живем, потому что прекратился отток капитала, рубль сразу поднялся, Покупательская способность выросла в полтора раза, и укрепление рубля пошло дальше. Именно на это работал ЦБ. В Китае и в Индии мы видим примеры состоявшейся новой системы управления. Это, конечно же, смешанная система управления, где главная настройка работает на цель повышения общественного благосостояния. Государство занимается стратегическим планированием. Уходят зарубежные компании и пусть уходят. Будем создавать свои производства, заниматься импортозамещением, восполнять уходящую квоту Европейского Союза нашим собственным производством, развивать кооперацию в Евразийском Союзе, развивать отношения с нашими азиатскими партнерами. Нужно реализовать цели подъема общественного благосостояния. Путем создания новых производств, Новых рабочих мест. Они думают, что Россия это ключ к мировому господству. Они учат, что для того, чтобы контролировать мир, нужно контролировать Евразию. Они называют ее Большим островом. В Евразии главный, кто держит контроль это Россия. Ее нужно захватить, раздробить, уничтожить. Тогда следующая цель уничтожение Ирана. По их мнению, обложив Китай со всех сторон и изолировав его от остального мира, они сохранят доминирование. Это абсолютно утопический проект. Мы сегодня думаем о создании новой расчетной валюты, которая была бы привязана к биржевым товарам. Мы выстраиваем с Китаем сопряжение союза – один поезд, один путь. Мы пытаемся восстановить в евразийской интеграции международное право, и строго придерживаемся принципов добровольности и уважения суверенитета, взаимовыгодности, прозрачности. Мы создаем привлекательный образ нового мирового порядка, нового мирохозяйственного уклада. Технологически возможен переход к постгуманоидному состоянию, появление киборгов, манипулирование сознанием, искусственный интеллект. Если мы утратим наши традиционные этические нормы, если позволим вот этому новому олигархическому мировому правительству доминировать, то человечеству конец. А поскольку мы на переднем фронте гибридной войны, действительно можно считать, что война с Западом идет за судьбу человечества. А у Запада сегодня нет образа будущего. Всеобщая чипизация, искусственный интеллект и расчеловечивание – ЛГБТ, разрушение семьи, прекращение всяких форм человеческой идентичности – это образ смерти. Мы действительно воюем за сохранение человечества.